0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Hallo lieve allemaal, deze week geen interview en geen gast, maar wel een nieuwe solo podcast. Ja, en het rijmt ook nog eens. Na heel veel leuke en lieve reacties op de eerste, hier dus de volgende. Als je nummer 1 niet hebt geluisterd, ook helemaal niet erg. Er zit niet per se een chronologie in, maar wel, als ik dat zelf mag zeggen, ook een hele waardevolle om nog terug te gaan luisteren. Aflevering 68 was dat. Die had als centrale thema makersblok, een blokkade in je creativiteit. In deze nieuwe aflevering is het thema inspiratie en weerstand. De podcast heeft eigenlijk drie delen. In het eerste deel kijken we aan de hand van het boek Big Magic van Elizabeth Gilbert naar wat is inspiratie precies? Waarom heb je de ene keer fantastische ideeën en komt er de andere keer niks uit je vingers? In deel 2 kijken we naar The War of Art van Steven Pressfield en bespreken we waarom je soms zo uitstelt om aan de slag te gaan. Waarom is het soms al zoveel moeite om gewoon te beginnen en hoe zorg je dat je elke dag met plezier creëert? Ook leer ik je wat het verschil is tussen een amateur en een professional. Deel 3 zijn 10 oefeningen die ervoor zorgen dat je altijd inspiratie hebt. Die je altijd kunt inzetten als het even niet lukt of je het idee hebt dat er niks uit je komt. Of om je creativiteit eens vanuit een andere manier te benaderen of te verbreden. Ik hoop echt dat deze aflevering eentje wordt die je vaker terugluistert om alle tips nog even een keer terug te horen. En vooral dat je helemaal zin krijgt om aan de slag te gaan. Dus lukt het een keer niet om te creëren, onthoud dan, pak deze podcast er weer even bij. Voordat we beginnen nog één huishoudelijke mededeling. Je kunt vanaf nu deze podcast steunen via www.petje.af demakerspodcast. Je krijgt er allemaal leuke filmpjes en andere extra's voor terug en het kan al vanaf een eenmalige 3 euro. Dus heb jij wel eens wat aan deze podcast gehad en wil je meehelpen om te zorgen dat de podcast kan blijven bestaan? Steun hem nu via petje.af demakerspodcast. Ik ben je mega dankbaar. Om je geheugen even op te frissen... ...vind ik het leuk om een kleine terugblik te doen op de vorige aflevering. Heb je alle opdrachten al gemaakt? Het hoofdthema was dus makersblok. De podcast was een mix van persoonlijke verhalen van mij... ...en opdrachten om mee te doen. We hadden het over negatieve overtuigingen. Wat zeg je of denk je op een dagelijkse basis over jezelf en je werk... ...en hoe verruil je dit voor positieve overtuigingen? Vervolgens vertelde ik welke opdracht mij heeft geholpen... ...om over Makersblok heen te komen. Namelijk de Morning Pages van Julia Cameron... Elke dag drie pagina's schrijven. En er zijn dus best wel wat van jullie ook gestart met de morningpages. En ik heb er alleen nog maar enthousiaste verhalen over gehoord. Ik kreeg nog wel een paar vragen. Want ja, wat is precies drie pagina's schrijven? Moet dat per se met de hand? En moet het echt het eerste zijn wat je doet ochtends? Ik heb dit ook al even op mijn Instagram gedeeld... maar wat volgens mij persoonlijk het juiste antwoord op al die vragen is... doe het vooral op een manier die voor jou vol te houden is... Volgens Julia Cameron moet het echt met de hand en dat snap ik ook, maar ik weet gewoon van mezelf dat ik er dan zo tegenop ga zien dat ik het niet doe. Dus ik doe het gewoon op mijn laptop, maar dwing mezelf om iets langzamer te typen dan ik normaal zou doen. Verder heb ik ook geen idee wat zij precies verstaat onder drie pagina's, dus ik zet altijd een wekker op 30 minuten en in die tijd kom ik zover als ik kom. Ik denk wel dat het het allerbeste is om te doen direct als je wakker wordt. Zonder eerst op je telefoon te kijken en met zo min mogelijk inmenging van buitenaf. Maar nogmaals, als dat ervoor zorgt dat jij het niet doet... dan zou ik zeggen, doe het zo vroeg mogelijk... maar liever om drie uur s middags nog even dan helemaal niet. Dan hadden we nog een affirmatieopdracht en gingen we kijken naar vijanden van je creatieve eigenwaarde. Dat laatste waren die opmerkingen of gebeurtenissen die je for some reason je hele leven in je hoofd blijft horen. Zoals bij mij met die schoen in de prullenbak. Ik heb een aantal hilarische, maar ook echt hartverscheurende berichten gekregen van mensen met dit soort zelfde ervaringen. Van leraren die zeiden dat je nooit iets zou kunnen, tot familieleden of vrienden. Iedereen heeft wel zulke soort vervelende ervaringen die maar in je hoofd rond blijven spoken. Hoe ga je hiermee om? Daar gaf ik een aantal tips en opdrachten voor. Daarna gingen we kijken naar juist de positieve cheerleaders in je leven en ik sloot af met een pleidooi voor stilte. Die laatste blijf ik zelf lastig vinden. In een wereld met zoveel informatie, social media, podcasts, series, vind ik het op de een of andere manier soms zo lastig om eventjes tot mezelf te keren. Uit te zoeken wat er dan gebeurt, Terwijl dat eigenlijk juist meestal de geboorte is van creativiteit bij mij. Gewoon even uit het raam staren, een rondje lopen, onder de douche, s'avonds in bed, dan komen vaak de ideeën. Dat brengt ons bij het onderwerp van deze aflevering. Briljante ideeën komen natuurlijk niet zomaar altijd. En je kunt ook niet elke keer gaan zitten wachten op deze goddelijke inspiratie. Dus hoe komt een mens eigenlijk op een idee? Elizabeth Gilbert schrijft in haar boek Big Magic dat elk mens een scheppend wezen is. Iedereen is in staat om kunst te maken en elk mens is volgens haar dus maker. Dus ik had dit net zo goed de mensenpodcast kunnen noemen. Volgens Elizabeth zijn ideeën overal in de wereld. Zweven ze, zeg maar, rond in het universum. Net als er planten en mensen en dieren wonen op deze planeet, leven er dus ook ideeën. Ideeën hebben maar één doel: om tot leven gewekt te worden. De enige manier waarop dat kan, is door een menselijke partner te vinden die het idee tot uiting kan brengen. Ideeën zijn dus altijd op zoek naar beschikbare mensen. Het gaat hier trouwens om. Alle soorten ideeën, artistiek, wetenschappelijk, commercieel, religieus, politiek, etc. Wanneer een idee denkt iemand gevonden te hebben die het tot leven zou kunnen wekken, bijvoorbeeld jou, zal het idee je aandacht proberen te grijpen. Waarschijnlijk heb je dit niet door, omdat je zo bezig bent met je eigen leven, gedachten, verplichtingen, dat je niet ontvankelijk bent voor deze ideeën, oftewel inspiratie. Het idee zal proberen om contact met je te maken. Maar misschien ben jij net tv aan het kijken, of aan het shoppen, of discussies aan het uitvechten in je hoofd, of gewoon over het algemeen druk bezig. John Cleese noemt dit open en gesloten modus. Een groot deel van ons leven zitten we in gesloten modus. En dat is soms ook noodzakelijk. Gesloten modus is belangrijk als je snel moet handelen, als je iets moet regelen. Maar als de actie gedaan is, vergeten we dat we weer terug naar open modus kunnen. De open modus is de modus waarin we ideeën kunnen ontvangen. Openstaan voor het onverwachte, verwerken wat er daarvoor is gebeurd en feedback ontvangen. De modus voor een spontane ontmoeting of een spontane inspiratie ingeving. Misschien blijft het idee het proberen bij je. Soms minuten, soms wel jaren, maar als jij uiteindelijk echt niet wil luisteren, vertrekt het weer. En dat is wat er in het leven van de meeste mensen gebeurt. Ze willen niet luisteren. Er komen misschien wel ideeën voorbij, maar ze zeggen nee tegen dit idee en gaan verder met hun leven. Maar soms, als jij dus open en relaxed genoeg bent om een idee te ontvangen, zal je het idee accepteren. Ik weet niet of jij dat gevoel kent, maar dat je opeens denkt, dit is het. Vaak krijg je wat kriebels in je buik, snellere hartslag, maar je weet in ieder geval zeker, hier zit iets. Hier ga ik van aan. Het idee blijft in je hoofd rondspoken... opeens zie je in je dagelijks leven allemaal signalen... die de kant op lijken te wijzen van dit idee. Op dat moment kan je ervoor kiezen om alsnog nee te zeggen tegen het idee. Omdat het niet het goede moment is, het toch niet bij je past of wat dan ook. De andere optie is om een contract aan te gaan met dit idee. Je belooft het idee dat je het niet in de steek laat... maar zal samenwerken tot het beste van je kunnen tot het werk gedaan is. Vervolgens zet je in dit contract deadlines en afspraken. Als teken dat je het idee serieus neemt. Je gaat er echt in investeren. Voor sommige artiesten en makers is dit contract altijd een leidensweg. Veel drinken, jezelf saboteren, het uit de weg gaan, maar dit hoeft het niet te zijn. Vaak is dat imago van de gekwelde artiest ook maar gewoon een maskering om niet aan de slag te hoeven gaan. Het gaat om aan het werk gaan. Je bent geen slaaf van je inspiratie, je werkt ermee samen. Je sluit samen het contract. Wees nieuwsgierig, welke kanten kunnen jullie samen op? Oké, okay, het beeld van rondzwevende ideeën klinkt misschien vaag of ja, uh, zweverig voor je. Maar kort gezegd is het dus een kwestie van vertrouwen in het feit dat nieuwe ideeën op zoek zijn naar mensen om mee samen te werken. Ideeën hebben ons dus net zo hard nodig als wij hen. Het idee wil net zo graag met jou spelen en ontdekken welke kanten het allemaal op kan. Dus stel je eens voor dat je wilt gaan maken. Een dans, een lied of wat dan ook voor werk. En dat je niet zelf iets hoeft te bedenken, maar simpelweg kijkt naar welke ideeën er op zoek zijn naar jou. Welke ideeën zwerven er al rond in jezelf of in de wereld om je heen? Het is niet zo dat er maar een paar mensen op aarde zo getalenteerd zijn dat ze altijd de goede ideeën hebben. Het zijn de mensen die er voor openstaan. Die, als ze een idee langsvoelen komen, deze serieus nemen en gelijk even opschrijven om misschien verder te ontdekken. Ik vind dit zelf best wel een geruststellende manier van werken. Soms kan het voelen alsof je een idee eruit moet persen. Maar het gevoel dat je gewoon kunt luisteren en aanvoelen naar wat voor ideeën er langskomen, geeft mij dus best wel rust. Het haalt de druk er een beetje af. En het legt een excuus wat ik best wel vaak gebruik. Het excuus dat ik te weinig tijd zou hebben voor creativiteit. Ideeën kunnen altijd langskomen... als je jezelf maar vaak genoeg in open mode zet. En, niet helemaal hetzelfde, maar wel een beetje vergelijkbaar... ik probeer dit gegeven ook altijd toe te passen in een auditie of een sollicitatie... Loop die ruimte in met het idee dat deze mensen net zo graag willen... dat jij de perfecte persoon bent voor de rol als dat jij dat wilt. Dat jij precies degene bent waar ze op zaten te wachten. Zoals jouw idee zit te wachten tot jij het aandacht schenkt. Dit klinkt allemaal misschien nog steeds alsof het een kwestie is van zitten wachten tot inspiratie inslaat bij je. Maar dat is niet wat Elizabeth Gilbert bedoelt. Om het nog wat concreter te maken wil ik het hebben over The War of Art van Steven Pressfield. Dat brengt ons bij deel 2 van deze podcast, Weerstand. Pressfield heeft het over het verschil tussen een amateur en een professional in het creatieve werkveld. Ik merk vaak dat makers zichzelf afvragen... Wanneer mag ik mezelf professional noemen? Alleen als ik ervoor heb gestudeerd, of als het mijn grootste bron van inkomen is. Hoe zit dat als je bijvoorbeeld muziek hebt gestudeerd, maar nu veel meer beeldend werk maakt? Of als je autodidact bent, maar het wel je fulltime business is? Wanneer ben je nou professional? En misschien als je dit luistert, maak jij je daar wel helemaal geen zorgen om. Weet je gewoon zeker dat jij een professional bent. Maar vraag je je nog wel af, hoe ziet dat er dan precies uit? Een professionele maker zijn. Ik zie veel mensen die zichzelf pro-noemen, maar zich daar niet per se zo naar gedragen. Volgens Pressfield is het enige verschil tussen een amateur en een professional dat een amateur gaat zitten wachten op inspiratie en een professional weet dat inspiratie komt wanneer hij gaat zitten en begint. Een amateur wacht tot angst en allerlei onzekerheden voorbij zijn voor hij begint. De professional weet dat deze niet voorbij zullen gaan. En gaat ondanks deze angsten of onzekerheden of andere redenen om het niet te doen... dus toch aan de slag. Door de angst heen. The professional acts in the face of fear. Ja, klinkt weer iets mooier in het Engels, hè? The professional gaat aan de slag. Laat zijn ego los. En als hij succes heeft met zijn werk of juist een keer faalt, vat de professional dit niet persoonlijk op. Hij meet zijn waarde aan de hand van de toewijding aan zijn pad. Niet aan de hand van zijn successen of mislukkingen. Een professional is toegewijd aan het werk. Volgens Stephen Pressfield hebben we twee levens. Aan de ene kant het leven dat we nu leven. Aan de andere kant het ongeleefde leven. Het leven wat we willen leven, maar om de een of andere reden niet doen. Hij zegt, het is niet het schrijven of het creëren zelf dat het moeilijkste is. Het is het gaan zitten en beginnen. En dat noemen we resistance, oftewel weerstand. Klinkt dit al een beetje herkenbaar? Weerstand is een soort onzichtbare kracht die je tegenhoudt... om dat leven te leiden dat je misschien wel het liefste zou willen leiden. Dit voel je bijvoorbeeld elke keer als je uitstelt om die nieuwe song te schrijven. Of toch nog even een serietje kijkt in plaats van aan het werk gaat. Of altijd dat ene stukje in je proces overslaat. Of toch maar weer een commerciële klus aanpakt... terwijl je eigenlijk had beloofd om op je eigen werk te gaan focussen. Maar het goede nieuws is, weerstand kan verslagen worden. Al die mooie kunstwerken... Nummers, boeken, organisaties en wat dan ook die zijn gecreëerd, zijn daar het bewijs van. Weerstand houdt je dus tegen. Maar tegelijkertijd is het ook een goede leraar. Want hij laat je precies zien waar je bang voor bent. En laat de plek waar je het bangst voor bent nou toevallig vaak ook de plek zijn waar je juist eigenlijk stiekem het liefste heen wilt. Een oefening. De volgende keer dat je gaat zitten en aan de slag gaat, probeer dan op te merken wanneer je weerstand voelt. In welk deel van het creatieve proces. Wat zit daar? Is dat juist een onderdeel waar je je onzeker over voelt? Waar je beter in wilt worden, maar je misschien nog niet goed genoeg over voelt? Ga daar even naar kijken. Wat voor angst of verlangen zit daaronder? Dit laat je zien waar je beter in wilt worden, waar je het meest naartoe wilt. Als je je heel erg twijfelachtig voelt, dan ben je volgens Steven Pressfield juist op de goede weg. Ik ben persoonlijk een ontzettende twijfelaar, dus dit was voor mij een fijn inzicht. Ga aan de slag. En... Dit klinkt misschien een beetje dramatisch en ik heb het zelf gelukkig nog niet echt zo ervaren, maar wat je vaak hoort is, weerstand zoekt altijd naar medestanders, allies. Wanneer het jou begint te lukken om de weerstand te verslaan, zullen mensen in je omgeving misschien daar hun vraagtekens bij hebben. Je krijgt opmerkingen als, je bent wel veranderd of ben je niet te veel aan het werk? Logisch als dit soort opmerkingen je misschien een beetje van je pad halen, maar het kan dus ook juist een teken zijn dat je op de goede weg bent. De meest voorkomende vorm van weerstand is uitstelgedrag. Ik heb zelden zoveel weerstand gevoeld als in het proces van het maken van deze podcast. Geen idee waarom. Uitstelgedrag ten top. Ik heb echt alles gedaan om niet met deze podcast bezig te hoeven. Series gekeken waarvan ik ze nooit zou kijken. Kamers en kasten in mijn huis opgeruimd. Alles om maar niet bezig te hoeven met dit. En tuurlijk, soms stel je wel eens klussen uit waar je geen zin in hebt. Maar hierbij is het echt anders. Ik vind dit juist heel waardevol. Ik vind het zo leuk om met deze solo podcast bezig te zijn. Informatie te bundelen en die weer door te geven. Maar er is iets waardoor ik er maar niet mee aan de slag ging. Waarom is dit? Ik ging goed kijken en ik denk dat het hem vooral zit in de angst van de tweede. De eerste solo podcast had voor mij een hele duidelijke structuur en boodschap die ik wilde overbrengen. Maar verder had ik er niet te veel verwachtingen over. Gunde ik het mezelf om het niet in één keer goed te hoeven doen. Want ja, het was pas de eerste keer dat ik zoiets deed. Omdat die toen goed werd ontvangen is een tweede dan zoveel moeilijker. Je bent opeens bang dat mensen er iets van verwachten. Is die wel net zo goed als de eerste? Slaan deze gedachtespinsels überhaupt wel ergens op? En ik heb altijd een soort rare angst om te gaan klinken als een lifecoach. Wat ik niet ben. Maar goed, duidelijk dat hier onder dit uitstelgedrag dus toch vooral angst zit. Zoals ik ook al zei bij de vorige aflevering, fouten durven maken. Uit mijn comfortzone gaan. Daar zit het hem in. Me toch weer op een nieuwe manier kwetsbaar durven opstellen... en hopen dat mensen daar iets aan zullen hebben. De amateur zal blijven doen wat hij al kan. De professional neemt een project aan waar hij juist een beetje harder moet werken... zodat hij groeit. En daarbij, wat ik tijdens het uitstellen vooral merk... is dat bij alles wat ik doe, ik denk... Oh, ik zou nu eigenlijk moeten schrijven. Waarom doe ik het niet gewoon? Waarom heb ik zo weinig discipline? En dat soort gedachten zijn honderd keer vermoeiender dan het gewoon doen. Dus doe het gewoon. Zeker met spannende grote dingen. Doe die het liefst gelijk aan het begin van de dag. Hier helpen mij die morning pages dus ook heel erg bij. Daardoor verlies ik mezelf minder in de waan van de dag... en vluchtige prioriteiten zoals e-mails. Als je elke dag schrijft... Oeh, ik zou eigenlijk wel puntje puntje willen doen, maar je doet het niet, word je hier elke dag weer mee geconfronteerd. Dan komt er vanzelf een moment dat je het gewoon gaat doen. Elk moment kan je besluiten om te veranderen, dingen anders aan te pakken. Er is nooit een moment dat dat niet kan. Of je nou denkt dat je briljant bent of denkt dat je een mislukking bent, maak wat je moet maken en gooi het de wereld in. Kortom, inspiratie komt als je er open voor staat. Maar je moet wel aan de slag gaan. En om vervolgens de weerstand te verslaan die hoort bij dat aan de slag gaan, moet je een professional worden. Hoe word je nou precies een professional? Daar heb ik zeven stappen voor. 1. Plan een moment wanneer je gaat maken. Elke dag. 2. Ga zitten en ga aan de slag. Wat er ook gebeurt, ga elke dag aan de slag. 3. Wees bereid om je vast te leggen voor de lange termijn. 4. Zorg ervoor dat er iets op het spel staat. Maak het belangrijk. 5. Accepteer een vergoeding voor je werk. Hiermee neem je jezelf en wat je maakt serieus. 6. Identificeer jezelf niet met je werk. Jouw successen en mislukkingen bepalen niet jouw eigen waarde. Je toewijding aan je proces is belangrijk, niet de uitkomst. 7. Leer en beheers de vereiste technieken voor het werk dat jij wilt maken. En als je nu denkt, ja, hallo, uh, dit begint wel verdacht veel op een 9 tot 5 baan te lijken. Dat is het ook. Behandel het zo. Neem jezelf serieus als maker. Behandel je creatieve werk als een 9 tot 5 baan. Daar ga je ook heen als je geen zin hebt. Daar zijn ook regels. Daar ga je aan de slag. De laatste tijd ben ik deze podcast ook als een 9-to-5-job gaan beschouwen. Ik heb sinds september een stagiair aangenomen, Zoe. Zoe edit nu ook deze podcast, dus hoi Zoe als je luistert. Zij doet onder andere de audio- en video-editing van alle afleveringen. Naast dat ze dat heel goed doet en ook nog eens heel leuk en gezellig is... is het ook een zegen omdat ik nu dagelijks van 9 tot 5 werk. We werken bij mij thuis en zo zijn we dan elke dag van 9 tot 5 aan de slag. Als jij dit luistert en een 9 tot 5 baan hebt, denk je misschien... ja, euh, nou en? Maar voor mij is dit een extreme verandering. Normaal deelde ik lekker mijn eigen dagen in. Had ik in de ochtend geen zin, haalde ik dat in de avond wel weer in... en anders in het weekend. Dat klinkt als vrijheid, maar was het voor mij niet. Ik voelde me vaak schuldig. Ik wou dat ik meer gedaan had, minder had uitgesteld. En tuurlijk heb je ook wel eens een moment van weinig zin of uitstelgedrag... als je van 9 tot 5 aan het werk bent geweest... Maar dan ben je wel aan het werk geweest. Je bent aan de slag gegaan. En dat aan de slag gaan is als maker misschien wel het lastigste punt. Nu kan ik, ook al heb ik niet een supergoede dag, toch aan het einde van de dag tegen mezelf zeggen... Het is goed zo. Vanavond rust en morgen weer een dag. In plaats van, oeh, misschien vanavond dan nog maar eventjes aan gaan zitten. Er zit geen mysterie of geheim in pro-worden. Kies. Doe het en blijf die weerstand elke dag verslaan. Dan zal er vanzelf magie gebeuren. En daarbij, geen enkel werk, kunst of bezigheid is de hele tijd fantastisch. Het komt altijd met een aantal dingen die je minder leuk vindt. Zoals Mark Manson zegt van... The subtle art of not giving a fuck. Everything sucks some of the time. You just have to decide what sort of suckage you are willing to deal with. De vraag is dus niet... Waar ben je gepassioneerd over? De vraag is... Waar ben je zo gepassioneerd over dat je de meest vervelende aspecten van het werken voor lief neemt? Misschien voelt dit voor jou te kort door de bocht. Denk je, ik wil wel aan de slag, maar ik merk dat er veel onzekerheden zijn. Dingen die ik in mijn hoofd haal waardoor het niet lukt om aan de slag te gaan. Dan zou ik je willen aanraden om te luisteren naar de vorige solo podcast. Daar hebben we het over goed luisteren naar deze stem. Te leren waar hij vandaan komt en hoe hier op een liefdevolle manier mee om te gaan. Deze tweede aflevering heeft daarom misschien een wat strengere boodschap. Begin gewoon. Blijf niet in je hoofd zitten. Ga maken. Ga jezelf uit de weg. Maak een hoop. Vaak maak je niet je meesterwerk als je van tevoren alles tot in detail hebt uitgedacht. Of als je het idee al helemaal in je hoofd hebt. Je kunt het niet beslissen of uitvinden. Als je een hoop maakt zonder te denken wat het gaat worden, of voor wie, of wat het zou moeten zijn, maar gewoon gaat maken, komt ergens in het proces een punt dat je opeens denkt, wauw, dit vind ik top. Als je niet oplet, dan gebeurt het. Dan zal het samenvallen. Herken het als dat gebeurt. Dit is geen beslissing die je maakt, geen idee wat je van tevoren had bedacht. Heb lol, geen verwachtingen. Denk even terug naar toen je als kind speelde in je kamer. Dan creëer je een eigen wereld. Als een van je ouders je dan riep, was die wereld opeens weg. Dus ga terug naar die wereld, waar je niet de ogen en oordeel van buitenaf hebt. De uitkomst mag niet uitmaken. Blijf je werk maken, wat de uitkomst ook is. Blijf je werk delen, wat de uitkomst ook is. Je bent gemaakt om te creëren, wat de uitkomst ook is. Verlies nooit vertrouwen in het creatieve proces, wat de uitkomst ook is. Karl Raads gaf in aflevering 53, die aflevering waarin alle gasten van het afgelopen jaar tips gaven tijdens corona, een supermooie opdracht. Hij vertelde over een groep componisten die de opdracht had gekregen om een compositie te maken. Niet zomaar een compositie, maar een compositie waar ze van hielden. Iedereen had hier moeite mee. Iets creëren waar ze echt van hielden, dat gaf best wel wat druk. Maar de tweede opdracht die erbij hoorde was, maak de eerste 15 minuten dat je bezig bent het lelijkste wat je ooit hebt gemaakt. Dus ik wil heel graag dat jullie allemaal ook deze opdracht gaan toepassen. De volgende keer dat je gaat zitten en schrijven of muziek maken of tekenen of wat dan ook, maak de eerste 15 minuten dat je bezig bent het lelijkste dat je ooit hebt gemaakt. Carl vertelde dat deze componisten, na een minuut of acht bezig te zijn geweest, opeens juist mooie melodieën in hun hoofd kregen. Ze probeerden deze nog weg te drukken, want ze moesten natuurlijk iets lelijks maken, maar het was al te laat. Er was stiekem, zonder verwachtingen, iets moois gecreëerd. Want om mooie dingen te maken, dingen die ertoe doen, moet je gaan creëren. Punt. Zonder de druk van het meteen goed hoeven doen. Als je iets moois wil creëren, doe dat dan niet meteen juist. In order to do something well, be willing to do it badly. We zijn bij het laatste onderdeel van deze podcast aangekomen. De tien opdrachten die ervoor zorgen dat jij altijd creatief en geïnspireerd kunt zijn. Ik luisterde een tijd terug een podcast met Andre 3000, de alomgelauwerde en gerespecteerde artiest van onder andere Outcast, met zoveel interessante en vernieuwende muziek op zijn naam. Hij vertelde in die podcast met Rick Rubin dat na al die jaren van succes er jaren en jaren volgden waarin hij niets uit zijn handen kreeg op het gebied van muziek. Dus zelfs als je zo succesvol bent als hij, is het soms lastig om weer met frisse blik iets te gaan maken. Mensen hebben misschien verwachtingen van je. Het moet wel aan een bepaalde standaard voldoen. Aan de hand van die podcast, boeken en nog heel veel andere dingen die ik heb geleerd, heb ik dus een soort handboek voor je gemaakt. Met tien oefeningen die je kunt doen wanneer dit gebeurt. Ik bedenk me nu dat ik het misschien even een flitse naam had moeten geven. Uh, tien toptips, tien beste creativiteitsoefeningen. Nou ja, zoiets dus. De oefening van Carl was nummer 1. Ga zitten en maak de eerste 15 minuten het lelijkste dat je ooit maakte. Oefening 2 is leef. Alsof het je laatste dag is. Nee, uh, dat is niet. Uh, maar ik meen het wel, leef. Aan het begin van de lockdown had ik alle tijd om te schrijven. Maar vaak merkte ik als ik ging zitten dat mijn nummers niet over heel veel andere dingen gingen dan de lockdown. Of het thuiszitten. Of het maakproces. Als je alleen maar aan het maken bent, gaat ook alles daarover. En ik weet het, we zitten eigenlijk weer in een soort rare lockdown nummer 2. We kunnen nog steeds niet makkelijk op vakantie of het nachtleven in, maar er zijn genoeg andere dingen te doen. Volg een gekke cursus. Ga op dansles. Ga skilleren. Maak een lijstje van 20 dingen die jij wel zou willen doen, die niet direct iets te maken hebben met je werk. Dingen die je niet goed hoeft te kunnen of goed hoeft te doen. 20. Ik weet dat dit veel is, maar het dwingt je even om vanuit een soort onderbewuste maar dingen op te gaan schrijven. Dit hoeven dus niet per se cursussen te zijn, maar het kan echt alles zijn. Overal is inspiratie. Ga eens naar die stripboekenwinkel bij jou in de buurt. Of een stenen en mineralenwinkel. Oké, okay, dit klinkt heel random, maar zo een zit er dus letterlijk bij mij in de buurt. En ben ik toevallig deze week nog even langsgelopen... Of ga rondstruinen in een dierenwinkel. Loop door een buurt die je niet kent. Er zijn zoveel mogelijkheden. En als je dan nog zegt... Ja, leuk allemaal dieren, maar ik wil het huis niet uit. Ik kan echt nergens inspiratie opdoen. Dan is er altijd nog The Internet... In aflevering 49 spreek ik met Rogier Roeters, iemand die dagelijks tientallen tekeningen kan maken en echt altijd inspiratie heeft. Hij ziet overal inspiratie en heeft ook een grote liefde voor rare filmpjes op YouTube. En geloof me, die zijn er genoeg. Abstracte kunst of juist hele platte televisie, alles wat je maar kunt bedenken vind je op YouTube en is inspiratie uit te halen. Hoewel al deze activiteiten niks te maken lijken te hebben met echt kunst creëren, zijn ze cruciaal voor het creatieve proces. Dus leef en stap uit je eigen comfortzone. Ik haal ook vaak inspiratie uit mijn eigen leven en de dingen die ik om me heen zie. Maar de laatste tijd, dus door corona, maar ook door Black Lives Matter en de realisatie dat er veel verhalen zijn die niet worden gehoord, voelde ik me soms een beetje bezwaard. Waarom heb ik het recht om iets te maken? Is het niet tijd voor andere geluiden? Dit bespreek ik ook in aflevering 73 met Sadettin Kermesius. Als ik hoor wat hij allemaal heeft meegemaakt, denk ik... Ja, wat heb ik dan nog te zeggen? En natuurlijk is het ook goed om momenten te kiezen om te luisteren. Om iemand anders in een spotlight te zetten. Maar vertrouw altijd bij het maken van kunst in jouw unieke kijk op dingen. Jij hebt iets te zeggen omdat jij jij bent omdat een bepaald idee jou heeft gekozen en jij ermee aan de haal durft te gaan. Duik in een bepaald onderwerp waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Of het nou de liefde is, uh, outer space, geloof... of hoe bijna onzichtbare beestjes zich ongeslachtelijk voortplanten op de bodem van de oceaan... het maakt niet uit. Duik ergens in. Jezelf blootstellen aan nieuwe informatie waar jij van aangaat doet een hoop met je. Dit heeft ook te maken met jouw informatiedieet, waar ik het in de vorige podcast ook nog even over had. Jij bepaalt wat je binnenkrijgt en waar je aandacht aan besteedt. Zijn dat alleen vluchtige appjes en mailtjes, of is dat iets buiten je eigen comfortzone? Oké, okay, de volgende tips zijn korter, I promise. Tip 3. Herlees of herbekijk een oude favoriet. Zijn er bepaalde werken die ervoor zorgden dat jij ging maken? Waarom ook alweer? Hervoel dat. Ik krijg gelijk zin om de Sound of Music terug te kijken. Tip 4. Zoals je misschien merkt, voor deze solo-podcasts neem ik altijd alle notities door die ik maakte bij mijn favoriete boeken of favoriete podcasts. Het is zo inspirerend om die allemaal weer terug te lezen. Ik hoor vaak van mensen, ja als ik dat boek lees of als ik die podcast luister dan ben ik zo geïnspireerd. Maar waarom dan precies of wat er dan precies geschreven of gezegd werd, kunnen ze vaak niet zo goed navertellen. Dus Maak notities. Maak een inspiratiedocument. Tip 5. Wat voor muziek of kunst of wat dan ook haat je? Ga daar naar kijken. Ik ben niet echt fan van heavy metal... maar als ik dan dieper ga kijken naar de melodielijnen... en teksten die er achter een band als Slipnot zitten... kan daar toch opeens juist wel weer iets in zitten. Of gewoon helemaal niet en dan weet je dat ook weer. Luister naar alles buiten je eigen genre. Vaak helpt het met jouw genre. Tip 6. Doe alsof je ghostwrite voor een andere artiest. Ghostwrite is dus een lied schrijven of een werk maken of wat dan ook voor een andere artiest. Jij maakt het, maar het komt uit met de naam van die artiest eronder en in die stijl. Hoe zou jij voor Bob Marley schrijven? Of voor Prince? Hoe zou jij schilderen als Picasso? Hoe zou jij een film maken als Stanley Kubrick? Hoe klinkt dat? Hoe ziet dat eruit? En veroordeel niet. Er zit altijd een gap, een gat tussen je skills en je smaak. Je smaak ontwikkelt sneller dan je skills. Dus los van of je jezelf net zo goed vindt als Prince, ga toch eens kijken, hoe is het creatieproces van deze artiest? Wat is kenmerkend aan het werk? En hoe zou ik dat kunnen doen? Tip 7. Als je niet in een productieve flow komt, laat jezelf dan even cheaten. Doe iets anders creatiefs wat niet direct met je werk te maken heeft, maar je gewoon leuk vindt. Loop een rondje. Ga ergens anders zitten. Zing even met een karaoke track mee op YouTube. Dit is mijn persoonlijke go-to-cheat moment. Meestal als je jezelf daar een half uur toestemming voor geeft, kan je er daarna weer tegenaan. Tip 8. Ben je halverwege een lied of een werk en kom je niet verder? Gebruik dan de tekst die je al hebt en doe dit op een ander genre. Ik zet bijvoorbeeld wel eens een soort hip-hop instrumental op om uit mijn gebruikelijke genre te komen en nieuwe ideeën op te doen. Maak jij hiphop, doe dan eens je tekst op klassieke muziek. Doe je reggae, maak er is jazz van. Tip 9. Journaling is een soort opwarming voor het creatieve proces. Schrijf voordat je begint 15 minuten lang aan één stuk door, zonder je pen van het papier te halen. Voordat je begint met maken. Tip 10. Breng jezelf in de mood door een andere creatieve vorm dan jouw werk. Zet bijvoorbeeld een liedje aan met de vibe van hoe jij wilt dat jouw tekening eruit gaat zien. Of bekijk een schilderij met de sfeer van jouw nieuwe boek of nummer. Uh, tip 11. Oeps, het zijn er vroegelijk 11. Stop en doe ademhalingsoefeningen. Adem drie tellen in, drie tellen uit. Herhaal dit zes keer. Vraag jezelf af, ben ik nu in open of gesloten modus? Oké okay, allemaal, dat was hem. Hij wordt toch elke keer weer langer dan ik van tevoren verwacht... omdat ik zoveel wil delen. Daarom ben ik benieuwd. Is deze vorm fijn of heb je liever twee korte podcasts van 15 minuten? Een deel 1 en 2 of zoiets. Om de boog wat helderder te houden. Daar zat ik even mee te struggelen deze week. We hebben het gehad over inspiratie. Wat is het en hoe kan je daar op een andere manier naar kijken? We hadden het over ideeën, hoe deze jou net zo hard nodig hebt als jij hen. Over weerstand verslaan en aan de slag gaan, professional worden. En over tien opdrachten die je kunt doen als je even geen inspiratie hebt. Ik hoor weer heel graag wat je ervan vond. Het was weer een berg informatie, dus laat het rustig op je inwerken. Lees je notities nog eens terug en luister hem gewoon nog een keertje. Ik ben ook van plan om van de losse delen van deze podcast, inspiratie, weerstand en de opdrachtenlijst nog drie losse YouTube video's op te nemen. Dus hou mijn YouTube kanaal in de gaten en abonneer vast om dat niet te missen. En je kunt dus vanaf nu de podcast steunen via de Makerspodcast. Sorry, nog één huishoudelijke mededeling die er nog even tussendoor kwam. Ik ben genomineerd voor de Viva 400 meest inspirerende vrouwen op het gebied van business en creatie. Echt een mega-grote eer en het zou superveel voor me betekenen als je op me zou willen stemmen. Dat kan door naar viva.nl slash Viva 400 te gaan. Kies dan voor Business en Creatie en stem dan op mij, Diedefonk, voor het geval je even gemist had dat ik zo heet. Nou, goed. Heel veel dank voor het luisteren. Heel veel succes met alles wat je gaat maken. Ik kan niet wachten om het te gaan zien en horen. Liefs en tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Vonk, en de muziek is van David Swarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.